0: Hey parceros, bienvenidos a un nuevo episodio del Rivercast. es la segunda vez, en realidad como la quinta vez que intentamos hacer este podcast, <risa> eh, el invitado de esta semana es muy especial, es una de las personas culpables de mi colección de vinilos, es el bajista de una de las mejores bandas de rock, voy a atreverme a decir que es Latinoamérica porque es una banda <risa> muy buena. Qué lindo hermano que hoy acaba de lanzar una canción, bueno, hoy 6 de noviembre, ustedes estarán escuchando esto el próximo miércoles, que si no estoy mal es... ¿11? 11, uh -huh. 11 de noviembre, y es nada más y nada menos que Andrés Sierra. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, hermano, gracias por, por tenerme acá. Qué chimba que ahora
1: sí lo vamos a lograr, parece que ya sí. hoy el internet, el internet nos juega a nuestro favor.
0: Ojalá, ojalá que sí, porque, bueno la verdad, de, de la semana pasada creo que voy a tener que hacer recortes porque hablamos de unas cosas muy interesantes que, que lograron quedar grabadas sí y, y la verdad ustedes se pudieron perder de, de esa charla, pero creo que ha sido una de las charlas más bacanas que ha tenido este podcast y lastimosamente <risa> no va a salir <risa> sé, que, sé que la de hoy va a estar muy buena porque bueno, bueno tenemos nueva canción y, uh -huh. que es una canción muy interesante y de la cual tenemos si podemos hablar dos horas de esa canción, podríamos hacerlo sin ningún problema. Y es Las Torres. Vamos uh -huh. a empezar de una vez con Las Torres. Por ahí. Eh, es una canción. O sea, te lo estaba diciendo ahorita que no estábamos grabando. Entonces, eh, esperé como una hueva hasta las 12 de la noche solo para escucharla y me fui a dormir. <risa> qué canción tan buena, parece Qué canción Hombre, tan qué áspera. Qué nota
1: es algo que me llena mucho el corazón no irte a decir porque, porque viene definitivamente desde otro lado eh, y desde otra metodología también trabajo a la que veníamos acostumbrados nosotros eh, digamos es, es una canción también que es, pues, que es digamos muy cercana a mi corazón porque yo soy el papá un poco de, de, del tema eh, entonces pues saber que, que, pues, que te conecta y, y, y de alguna manera que pues es que hablábamos, que, que te pone a reflexionar, eh, pues me parece muy chévere porque eh, el tiempo de pandemia a mí me dio, voy a hablar por mí, eh, nosotros digamos en Olavil el trabajo es muy colectivo, pero te voy a hablar de mí, eh, a mí me, me dio mucho espacio para reflexionar como acerca de la verdadera responsabilidad que tiene uno como un artista, eh, que me parece que es algo que a veces a los músicos eh, de pronto se nos pasa o lo agarramos por el lado más obvio, también que es como hacer una canción protesta o como, ¿no? como estas cosas que son como tan de frente, ¿no? como, tan, como tan hacia afuera, por decirlo así, ¿cierto? Eh, y me parece que el arte tiene la, la capacidad hermosa de decir las cosas sin tenerlas que decir y de hacer pensar a la gente sin tener que decirles piense. Um, y en un momento tan convulsionado de la historia de la humanidad eh, pues el arte eh, tiene esa responsabilidad eh, porque finalmente en el futuro la gente va a mirar hacia atrás y el arte va a contar la historia de lo que está pasando hoy en día
0: así y como justo, lo ha hecho
1: a través de la historia
0: y justo que salió en una semana en la que el mundo está pero súper revolucionado ¿no? Exacto. Y eh, es más que todo, o sea,
1: digamos, hablando de la letra, perdón que te interrumpo para, para que sigamos, si sí es, la letra es más que un statement o más que decir, es que nosotros creemos que mm, es una observación. ¿Sí me entiendes? Es como, y, y, para, mí, y para mí, digamos, hablando metafóricamente de, de, de las estructuras, eh y de cómo las estructuras han empezado a tambalear las estructuras internas de la gente, ¿viste? Porque, porque el miedo que de alguna manera ha, nos ha acompañado en todo este año, miedo por todos lados, eh, hace que uno tiemble y que uno se pueda caer y si uno se pueda derrumbar, ¿cierto?
0: Pero, sí, total. Pero
1: también esto es, yo, yo, lo, yo lo interpreto también como una prueba eh, de resistencia para, para ver quién va a ser capaz de... de de pronto, de ver llegar una nueva era, que yo siento que después de, una, de un momento muy, muy convulsionado, siempre hay un cambio y, y hay, que, hay que entender y estructurarse muy bien para resistir y perdurar.
0: Sí, así como pues, con la frase que te tenía, que fue la que más reflexión me dejó a mí, la frase que uh -huh. te dije al principio, que son las torres con mejores cimientos la que van a ver caer los pueblos. Uh -huh. Creo que tiene mucho que ver con eso de que va a haber un cambio, de que. Lo que posiblemente no, no esté muy bien estructurado, así como lo hablábamos la vez pasada, caerá y algo nuevo tendrá que nacer a partir de eso, porque siempre, siempre hay un florecer, ¿no? Creo exacto. yo. Exacto.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y eso es una cosa que es natural también. O sea, que. Y que es eterna. O sea, y no. Y eso no me lo estoy inventando yo.
0: No, <risa> creo que es como el, el ciclo de la vida, ¿no? Creo exacto es como el ciclo y, de la vida.
1: Y eso, y eso que yo te estoy diciendo, o sea, eso que estamos hablando no es no es es, es, es sencillamente una observación,
0: o sea, si uno se pone a mirar total, así son las cosas total así son <risa> eh, algo más que tiene esta canción es eh, la línea de bajo, que bueno, también uh -huh. lo hablamos ahorita, fuera del aire y es que la, la línea de bajo creo que es la parte más importante de la canción sobre cualquier otra cosa o sea, la letra es importantísima, pero creo que a nivel instrumental la línea de bajo es como la que manda la parada, es una línea súper uh -huh. sólida Creo que va mucho con, con la parte de la estructura Bueno, tú me lo comentabas así Absolutamente Que, que pues una, una canción Con una estructura sólida Hablando de estructuras Pues creo que tiene mucho sentido
1: Absolutamente Y, y, y me parece a mí me parece eh, Lo que te digo Como muy coherente Con, con, con un poco con, el, con la observación que estamos haciendo no Y, y sí, de verdad Que es, es muy muy sólida
0: Y es bien sólida. Y, y es una, creo que es la línea de bajo que más protagoniza entre todas las canciones de Olavil, pues a mi parecer, creo que es una de las más protagonistas. Entonces me pongo a hacer recuento de las canciones, pero creo que es, es la línea de bajo también más bonita. Creo que es la, claro. la, que, la que me parece más bonita de todas ha sido esta. Creo que es la línea como que más, más se me ha quedado entre todas las canciones y hoy me puse a escuchar varios varias canciones para, <risas> para poder hacer la entrevista más, más chévere
1: claro, es muy melódica la, la línea es super súper súper melódica siendo muy gruera, es, es muy melódica y digamos, um, tímbricamente tiene una ventaja eh, en esta versión de la canción y es que como no hay batería eh, sí. sino es, es más como un timbre como electrónico y hay una tambora y todo esto se deja igual eh, en, como en, en el espectro de, de las frecuencias sonoras, se eh, deja un espacio para que el bajo eh, sobresalga, igual el bajo está ecualizado de una manera mediosa, eso sí, fue Kiko Kiko Castro, que, que, que con su magia, como que le encontró el tono, y fue impresionante, o sea, yo me acuerdo cuando, cuando estábamos probando, y Kiko me dijo, mira, ¿qué tal qué te parece esto? y yo, wow o sea, de verdad que me parece que, que quedó sonando de puta madre eh, entonces, claro, tiende, 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 a, tiende, a estar, tiende a estar adelante, y además, pues es una canción que como te estaba contando nació alrededor, nació en, en, en la línea de abajo, ¿sí me entiendes? o sea sí. eh, Y eso es, algo, eso es algo que yo por ejemplo le digo harto a mis estudiantes eh, cuando estamos hablando y, y porque a mí me gusta mucho como ubicar y, y reflexionar acerca de cosas eh, y también como para que ellos entiendan un poco el, el camino en el que yo estoy para que también ellos entiendan el, su propio camino yo les digo que yo me considero, por más de que soy instrumentista Um, yo me considero más en este momento como un songwriter, ¿no? como un escritor de canciones, al igual que, al igual que los, los otros tres chicos eh, de Hola Vila, al igual que Mateo y, y que Andy y que, y, que, y que Luis. Más allá de nosotros ser manes muy, muy instrumentistas, nos dedicamos a, a, es, a esculpir eh, canciones que, que, que trasciendan, digamos, lo que cada uno de nosotros cuatro. Eh, es, si ¿sí me entiendes, como quitarnos nosotros y que sea la canción y que sea la banda, o sea, de alguna manera la unión de nosotros cuatro lo que te llegue a ti y eso a mí me parece muy mágico y me parece un, un, una ventaja muy grande que tenemos nosotros eh, también de estar tan alineados en ese pensamiento
0: Pero, o sea, igual que, que lo hablábamos la, la vez pasada, ustedes no se consideran una banda de rock sino que Exacto. se considera una banda que hace canciones. Exacto, eh, exacto. Y por
1: eso es que caben este tipo de canciones. Junto con canciones como En el mar.
0: Claro, que, que, que bueno, sea, En el mar es como la más que, que me acuerdo que yo le hice un, un domingo sonoro en mi perfil a, uh -huh. a, a En el mar. Y tú me contaste un poco de la historia también. Uh -huh. eh, y son, creo que son dos mundos completamente diferentes, pues desde mi visión son dos mundos totalmente diferentes. De acuerdo. Esta canción es súper experimental, es muy artística. Eh. Uh -huh. Y tiene un Radio Edit. ¿Por qué? <risa> tiene un Radio Edit, sí. Sí, el Radio Edit siempre, pues ese, ese tipo de,
1: de decisiones siempre son discusiones en, en la banda. Usualmente estamos divididos en las opiniones. Eh, pero bueno, pero definitivamente me parece que el Radio Edit es una cosa que le conviene a la canción también. Eh, porque, porque es lo que yo te decía, mmm, también es la manera de llegarle a la gente.
0: Claro. Eh,
1: la, la gente, y no lo estoy diciendo a, a, a modo peyorativo, sino a modo de observación, no siempre tiene que hacer esas. Salvedad. Sí, claro, no, porque
0: no, sal, no falta el que salga. No, yo no soy así, ¿cómo exacto, se te ocurre? Exacto, sí, pero no, tranquilo. pues <risa> nadie,
1: puede negar, nadie puede negar que la gente, la gente entiende la música mucho más, lo que hablábamos, eh, entiende la música mucho más hacia el lado del entretenimiento que hacia el lado del arte. Entonces o sea. cuando tú le presentas una canción que dura cuatro minutos y que un minuto y medio es un solo de, de tambora con un beat electrónico, <risa> de una vez se ponen como a la defensiva. Yo siento que sí. la gente como que se, como que se siente como, como de alguna manera ofendida. ¿Sí sabes? Es como, pero usted, don, ¿por qué me pone a oír esto?
0: Sí. Eh, ¿Por qué llevo dos minutos escuchando esto? ¿Qué, ¿qué está pasando? Y,
1: y, está, y está todo bien. O sea, y está todo bien y es la manera en la que la gente eh, consume la música. Entonces, pero pues también pensando que, que nosotros queremos que las canciones las oigan. O sea, nosotros escribimos canciones para nosotros, pero también... Queremos que la para gente... Para que, que sean escuchadas. Y sí, y, 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 y claro, y, y actuamos, digamos, coherentemente con ese pensamiento en la medida en que nosotros somos una banda que somos muy estructurados a la hora de, de pensar en cómo vamos a promocionar las cosas, en pensar en los movimientos. Nos pensamos como una empresa y tenemos proyecciones eh, a largo, corto y mediano plazo. O sea, como que somos muy estructurados porque nosotros sí tenemos una pretensión, entre comillas, voy a usar esa palabra que está... Que, que tiene unas connotaciones tan paila, pero, pero que cero paila. Es, nosotros tenemos unas, unas pretensiones comerciales, por supuesto, de poder
0: decir... Creo que todas las bandas, ¿no? O sea, Obvio, obvio. Que...
1: O sea, si tú quieres vender boletas en tus conciertos, eso ya es una pretensión comercial. comercial,
0: ya es una pretensión comercial total. Entonces,
1: entonces, siendo coherentes también con eso, pues esas discusiones de si hay o no hay Radio edit. Eh, pues caben perfectamente, y a la hora de que, pues en la que se decide que bueno, va a haber un, un radio edit, pues está todo bien. Y lo que nosotros, lo que nosotros decidimos fue: vamos a votar las dos versiones, y finalmente la gente o, el, o la radio <ríe> decidir, decidirá cuál pone. ¿Cuál pone Y por ejemplo, en medios un poquito más, más alternativo, alternativos como Radiónica, por ejemplo, pues seguramente van a poner la versión entera. Entera y está todo bien que le llegue que llegue que el mensaje llegue a la gente eh, me parece que es eh, importante que las canciones lleguen a la gente
0: bueno eh, yo o sea, podríamos hablar mil horas de esto tengo mil cosas que preguntarte eh, pero pero quiero terminar con lo que me dijiste que va a haber un video de esta canción también uh -huh. que es una versión en vivo, si no estoy mal, si no te O sea, lo mal. que tú
1: estás oyendo, te, 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 lo, te lo explico, lo que tú estás oyendo es, una, es en vivo, o sea, eso es tocado todos El nosotros en cuarto y sí. es una sesión. Sí. Eh, y nosotros hicimos un video que acompaña la sesión y que va a salir en unos días eh, y es un video pues que quedó precioso también de nosotros tocando
0: precisamente bueno, mira, esta versión. Mira que, que hay algo y esto... Eh, no debería decirlo yo porque me regañan, pero eh, muchos de sus videos los he tomado yo como referencias para los míos. Pero me parece una chiva. No, sí, es bueno. O sea, yo creo que no hay nada más chévere que coger referencias y más de referencias de bandas que son de acá. Sí. Que, o sea, andar cogiendo. No, yo quiero, yo quiero que el video me salga como, no sé, video de los Rolling Stones de hace 30 mil años. Claro. No, 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 es, no es lo mismo. Y creo que ustedes tienen... Y lo hablábamos con, con el productor de, de mis videos, ustedes tiene unos videos tremendos, unos sí. videos que, que son planetas, es una vaina genial, el de, el de cielo también es súper chévere. El de cielo es divino, sí, y la grabación fue una delicia. Se, se me olvida el, el video, ¿qué canción es la de ese video? El video que tiene como las cuerdas. Ah, llévame. sí súper o sea, y creo que, bueno, yo me pongo sobre a analizar a veces las vainas, pero yo me imagino que ustedes también lo piensan así, el manejo de los colores cómo lo hacen, que pasa de una vaina fría a calidad, todo claro. eso tiene como que ver, claro sí, pues, ustedes sí. piensan mucho eso, creo que es una banda que tiene como un pensamiento de, de su sentido estético brutal, enorme
1: total, y eso, qué chiva que lo percibas
0: y eso lo admiro mucho, porque yo, yo quiero llegar a tener, o sea, uno como músico o como artista o como proyecto, siempre como que quiere llegar a tener un, un sentido estético como tan firme.
1: Uh -huh.
0: Y ustedes lo tienen y es genial. Para mí,
1: digamos, para mí a eso se llega, Cami, eh, con, o sea, como tratando de, o sea, eso se llega con, con claridad mental un poco. Eh, y, y también aceptando... Eh, aceptando, digamos, el, el punto del proceso en el que estás. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los videos, los videos que tú ves de nosotros, si tú te pones a analizar, son ideas súper sencillas. O sea, no tienen mayor cosa. Eh, porque es lo mejor que nosotros podemos ejecutar con los recursos que nosotros tenemos. Es, vamos a hacer un video de una idea sencilla, pero muy bien jalado. Y eso es, eso es un poco como, como lo que, o sea, pucha, algún día vamos a tener un video que sea absolutamente cinematográfico y, y, y con un guión y con una storyline y con una cosa. Pero por ahora, digamos, en el proceso de crecimiento, pues hay que saber que uno cuenta también con unos recursos que son limitados. Ahora, nosotros hemos tenido la suerte de consolidar muchos eh, equipos, digamos, alrededor de Olaville que son parte de Olaville. O sea... Kiko Castro es parte de Olavil. Eh, no, Adrián, creo Adrián, que es. Adrián, sí, o sea, Adrián Burgos, que es nuestro, nuestro stage manager, es parte de Olavil. An Hueso, que es nuestro fotógrafo, es parte de Olavil. Y Samir Marún, eh, que es el director de los, de los videos, él empezó con nosotros desde hace muchísimos años y hemos ido creciendo eh, juntos. Y Sammy, pues es parte de Ola Ville, ¿sí ¿me entiendes? Eso no quiere decir que siempre vayamos a trabajar con Sammy. Está bien, o sea, también, así como a mí no solo, tra no solo trabaja con nosotros porque él tiene una productora. Claro. Eh, pero consolidar equipos de gente que se ponga la camiseta, y eso es una cosa que, que es bien importante. Eh, también cuando uno habla de, de salirse del yo, eh, cuando uno, uno consolida equipos que se pongan la camiseta por el proyecto de uno, como si fuera, porque es de alguna manera propio también de ellos, eh, pues hace que, que la cosa se expanda siempre. Y, y eso total. pues a mí me parece hermoso, ¿sí me entiendes? Como no, no, y, y, y acá yo siento que hay una, una inseguridad cultural y entonces esa inseguridad cultural como que lleva a la gente y a los artistas a ser súper egocéntricos y súper, no, es que es lo que yo digo, es que es lo que yo hago porque es que esta es mi música y me importa un carajo lo que usted dice y eso es la fórmula para el fracaso absoluto, ¿sí me entiendes?
0: Claro, porque total. no está yo... abierto a recibir las cosas una cosa que pues como depende mucho de, de cómo, cómo concibe uno a la banda o a los, a los músicos que uno tiene como alrededor uh -huh. y, y bueno yo como que por mi parte a mí me gusta trabajar mucho con much músicos que sepan mil veces más que yo o sea, uh -huh. es, porque, porque creo que tienen, o sea, tienen más que ofrecerle al proyecto que yo que ofrecerle a lo que significa mi nombre en, en una portada, por ejemplo. Uh -huh. Y, y siempre, siempre busco como gente que, que incluso sea un maestro para mí, porque, porque eso le da un sello a, a la música más, más importante que el mismo sonido que quede grabado. Sí, sí, no sé si me hago entender. De los dos, sí. sí. Porque pues yo... A mí...
1: Claro que te entiendo porque, por ejemplo, eso eso fue una cosa que a mí me acompañó durante bastante tiempo y era que, digamos, yo estaba estudiando música y todo esto y mientras que estaba estudiando música igual estaba en Olavil. Olavil lleva muchísimo muchísimo tiempo porque además nosotros somos amigos desde muy chiquitos um, y me pasaba algo curioso y es que estudiando música y tocando en ensambles y todo esto igual yo llegaba a, a Olavil y yo decía estos manes son mucho mejores que yo. O sea, como que, está, como que entendían más la música, sin ser músicos. Sí. Que me parece curioso, y es algo, por ejemplo, que de lo que yo trato de hablar también cuando dicto mis clases, de, de a veces cómo la academia se vuelve tan fría. ¿Sí me entiendes? Total. Y al, y, al, y, al, y al ser la academia tan fría, a veces hay muchas frustraciones o muchas desviaciones. ¿Sí me entiendes? La academia... Yo no estoy en contra de la academia porque soy parte de la academia. O sea, yo, claro. yo no soy músico. Pero yo sí te puedo decir que mi mayor crecimiento musical fue, por otro lado, que no fue el lado académico. Me parece que fue un complemento. Después yo logré como complementar los dos mundos. Pero tocar con gente y, y entender la música y entender mi proceso y entender la música desde adentro hacia afuera fue lo que finalmente me llevó a mí a ser el bajista que soy hoy, que es el bajista que yo me había imaginado. Ni mejor ni peor, o sea, si ¿sí sabes, sino precisamente el bajista que yo quería ser. Todavía estoy en construcción y yo creo que eso nunca se acaba. O sea, yo todavía quiero mejorar. Yo, yo tengo una rutina de estudios que cumplo todos los días. Tengo, siempre estoy jalándome para adelante y cada vez que me oigo en grabación, o sea... Y te digo, hoy, hoy me pasa que oigo la grabación del teatro libre y digo, pucha, hoy estoy tocando mejor. ¿Sí, claro. sabes? Y, y es algo que, 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 siempre, que siempre como que trato de, de mantener esa sensación viva, como decir, ah, cada vez estoy más adelante, pero es un camino que es infinito hacia adelante en la construcción de mí, de mi forma de ver el bajo y de mi forma de ver la música. Eh, entonces sí, y eso viene ligado a que... Nosotros estamos acostumbrados a estudiar la música desde una concepción que viene desde el siglo XVIII. Pero si tú te pones a ver, nosotros, yo como bajista, por ejemplo, nosotros estamos tocando eh, un instrumento que tiene 70 años de inventado, ¿cierto? Y nosotros en este momento como bajistas tenemos una ventaja que yo creo que nadie más tiene y es que nosotros podemos oír a la gente que ha hecho historia en el instrumento todavía viva contando las historias de cómo hicieron historia, aprendiendo todavía, o sea, nosotros somos una generación aún muy temprana en la exploración del bajo eléctrico, ¿sí me entiendes? Total, claro, ¿Y? lo mismo
0: pasa como con la batería, que es un sí. instrumento de 100 años.
1: Exacto, <risa> exacto, 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 es muy temprano, nosotros estamos todavía en un, en un momento, pues, muy mágico de, de exploración, donde me parece que, que incluso en la forma de enseñar las cosas y todo esto, y, y te hablo mucho de... de, de de pedagogía porque a mí me gusta mucho enseñar, mucho, mucho, mucho me dedico a eso, la mayoría del tiempo me dedico a, a, a enseñar y, y, y pues la forma en la que lo he entendido y me, y, y me he aproximado a, a, a eso es, es desde, desde una exploración propia desde el movimiento, desde el cuerpo eh, sí, o sea, como un poco de, desde la respiración desde, desde, desde otro punto de vista que no es únicamente como la frialdad del
0: tablero y de las pepas entiendes? Sí, que mucho. Bueno, y, y es el problema que yo también tuve con la academia. Y así empieza como. Así empecé yo, y yo dije, no, pues me salgo y estudio batería y con Fran, pues que sí es mi profesor desde la universidad, porque el, yo empecé con Fran Calzadilla y sigo ¿Dónde, con él. ¿Dónde,
1: dónde, estudias? ¿Dónde estás asociado
0: música? En, en. la Sergio. Ah, Ok. Y creo que sí, y yo entré en un choque. Apenas me dijeron: Vea, es que si usted no puede tocar piano, no puede ser músico. Y yo, ok. <risa> Ese fue. O sea, cuando me dijeron eso, yo dije: Ok. Aquí sí. tal vez no es.
1: <risa> sí, claro, sí. Qué, qué, qué tristeza, porque. Porque justamente, pues, o sea, la música es un, es un medio de expresión. O sea, yo entiendo un poco cómo hacia dónde te están entrenando, pero pero siento que, que es un error un poco de, como de metodología, como no poder mantenerte inspirado,
0: y eso sí es,
1: yo... es, o sea, es difícil, o sea, mantenerse inspirado no es, no es una cosa tan sencilla, pero, Total. pero digamos, pues eso, eso es una cosa que, o sea, más allá de, de, de las cosas que te pasen tus profesores, yo siento que uno como, como buen profesor de, de música debe mantener inspirados a sus alumnos eh, porque esa, esa inspiración es la que te va a llevar para adelante
0: Sí, yo creo que, que y bueno, y muchas veces pasa que, que uno tiene un profesor y tal vez no conecta con él sobre todo de instrumento, no porque instrumento es la materia más personal que uno tiene que es uno solo con el profesor uh -huh. y cuando uno, cuando uno no conecta con, con el profesor uno siente que no mejora. De acuerdo. Y, y bueno, gracias al cielo, yo llegué a un profesor que me, me tiene inspirado todo el tiempo. Me, Qué chimba. Y, y eso, o sea, por, por lo menos yo en la batería me siento y cada vez siento que toco mejor. Hay días... Como todos los días, uno de pronto no se siente bien y llega sí. y todo se cae, pero normalmente me siento como subiendo. Para
1: eso, o sea, en realidad, para mejorar la música, horas de vuelo. Ese es el secreto.
0: Sí, horas y horas y horas.
1: Horas y horas y horas bien utilizadas. Sí. Pero, pero
0: sí, horas, horas de vuelo. Ese es el secreto, ahí te lo dejo. Bueno, ahí hablando así de música, ¿cuál es la persona que más te ha inspirado bueno, en tu instrumento, en el bajo? ¿La persona que sientes que más te ha inspirado?
1: Pues te voy a decir, te voy a decir una cosa que de pronto te va a parecer curiosa, porque la, la última vez que, que intentamos grabar este podcast, te hablé como de los bajistas que me, me han influenciado. Sí como de, te hablé de, 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 de Aston Barrett que es el bajista de los, de los Whalers te hablé de, de Tony Levin que es uno de mis, de mis referentes más grandes, te hablé un poco del Sclaypool. Eh, pero si hablamos de inspiración, yo creo que la persona que a mí más me ha inspirado a trabajar en la música en mi música y como a explorar mi sonido y como a conocerme y a no tener miedo un poco de poner las cosas ahí como a disposición de la gente y, y como soltarme también a la hora de componer son dos personas eh, una es mi novia Silvia eh, Silvia es una persona que yo admiro tremendamente aparte pues del amor que le tengo que es un amor también muy particular porque es un amor absolutamente universal eh, artista increíble eh, y me ha enseñado eh, muchísimo y de verdad que me inspira. Ella me inspira mucho, o sea, verla a ella trabajar. ya tiene un, un estudio de animación que se llama Lucy Animation, eh, que es realmente muy impresionante. Ahorita está trabajando en, en unos proyectos muy, muy hueputas. y es, yo creo que es el mejor estudio de animación en Latinoamérica, te lo puedo decir. Eh, y ella me ha inspirado mucho. Y Julián Correcha, eh, mi, mi jefe de, de RPM él también es, un... es una persona que me ha que me, que me inspirado. Yo sé que de pronto estabas esperando otro tipo de respuestas, pero es que es otro no, tipo de, de hecho, inspiración,
0: ¿viste? De es hecho, otro. creo que es una inspiración chévere, o sea, es una inspiración muy bonita y muy profunda.
1: Sí, sí, porque es más allá como de, como de claro, yo oigo las, o sea, me saco las líneas de, 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 de Family Man, y, y como que de alguna manera entiendo, entiendo la música y, y, y lo que te decía la vez pasada, como que se van pegando palabras, porque la música es un lenguaje y tú puedes empezar También a utilizar eh, palabras que, que se utilizan en otros contextos, pero la inspiración es otra cosa,
0: ¿sí me entiendes? Sí, y por eso, por eso cambié la palabra. Claro, <risa> no claro, cosa. y,
1: y me, parece, me parece chévere, porque sí, definitivamente la inspiración o sea, la música es algo que está muy ligado con la vida, ¿sí me entiendes? Y a mí, Total. Eh, en ese sentido, por ejemplo, Silvia, eh, me inspira mucho en la vida, para la vida, y lo mismo el jefe. Lo mismo el jefe, de verdad. Y yo, yo digamos, si no hubiera sido por, por ellos dos, eh, de pronto no me hubiera animado como a grabar, por ejemplo, el tema que te mandé de Minotauro. Silvia que, me que, por el... cierto,
0: ahorita justo te iba a preguntar por <risa> eso.
1: <risa> claro, claro, claro. Eso es una exploración... Eh, mía propia que, que existe gracias a la inspiración que estas personas eh, que están tan cercanas a, a mi corazón como que me han, me, ha, me han dado incluso el arte de Minotauro por ejemplo lo, lo hizo Silvia y muy es, bonita que, que es... es preciosa, preciosa, absolutamente preciosa eh, y, y además también que viene desde un lugar muy bonito que es, que es eh, eh, pues como un un amor lo que te digo como un amor como muy universal no como que eso es una cosa que, que también como que también uno va aprendiendo y, y,
0: y va entendiendo qué es realmente el amor ¿Me entiendes? Sí. bueno ya que, ya que nos metimos en ese tema y pues la gente cree que el amor no, no tiene nada que ver a veces con la música y lo tiene que ver todo claro eh, que, que lo que es sí claro ¿Cómo, cómo, ¿Cómo percibes tú, tú el amor hacia, hacia, bueno, hacia tu música, hacia, hacia las personas que te rodean, hacia uh -huh. los fans? Porque los fans también son claro. pues, gente que te rodea de alguna manera, y que muchas veces a, a uno como artista lo acobijan y los in, nos impulsan pues,
1: claro. de alguna esa u otra pregunta, forma. Esa pregunta está heavy metal, porque... Um... Porque a mí me parece que el amor, el amor está mal conceptualizado. Eh, uno siempre piensa el amor hacia afuera. ¿No? Como el amor hacia las... Y el amor más sincero yo creo que es como el que realmente nace desde adentro y empieza desde, desde uno solo. O sea, desde... Yo me siento... Y, y, y digamos esa inspiración vamos a ver si logro articular una idea que tenga sentido. O sea, por ejemplo, esa, esa inspiración que te digo que me pasa Silvia a mí, es una, es una cosa muy, muy impresionante, lo mismo lo que, lo que pasa con el jefe, porque es una cosa muy, muy linda en donde, en donde, de alguna manera con su actuar y como con, como con sus palabras y todo esto me impulsan a mí a hacer las cosas por mí. ¿Sí me entiendes? No para que Silvia diga, ¡ay, qué lindo es lo que hiciste! No para que el jefe me diga, ¡qué chimba de música la que está haciendo! Sino para que yo me pueda sentar y explorar mi visión eh, y de alguna manera compartir mi eh, interpretación de la realidad, que finalmente eso es, eso es lo que me parece que es el arte. Entonces, eh, y, y eso también entonces me alimenta a mí me hace crecer a mí y eso hace que yo sienta como un amor por sentarme a estudiar eh, y un amor también eh, digamos desde desde mí desde cuidar como al número uno también es un amor que yo puedo compartir porque si uno no puede si uno, si uno no si uno no está o sea si el amor no empieza desde uno uno no puede compartir estas cosas ¿Sí ¿Me entiendes? Eso es como un poco como lo que hablábamos de un buen líder, eh, lo que hace es que muestra las cosas y no impone. Entonces, y eso me parece que tiene todo que ver con el amor, ¿Sí ¿me entiendes? Yeah. Tiene todo que ver también con la inspiración que te digo que me pasa, por ejemplo, Silvi Lu. Yo a Silvi la veo trabajar en sus sueños y en sus cosas con una dedicación y de verdad con un amor precisamente, que es inspiracional, lo mismo que el jefe, o sea, el jefe, por ejemplo, hablando con él, él es un, una persona que, que cumple el sueño de todo melómano, que es tener una tienda de discos, ¿Sí ¿me entiendes? Y para mí, desde la amistad y desde ese ejemplo, como que digo, bueno, tengo que seguir los sueños. Y qué expresión más linda de amor que compartir eso con alguien, o sea, que enseñarle eso a alguien desde la manera menos impositiva del mundo. Es un, poco, es un poco eso, no sé si, si son temas como muy, muy complejos y etéreos. yo no soy un experto, yo te estoy diciendo únicamente lo que yo como claro, yo, tu yo entiendo las cosas, exacto, y sí, probablemente esté todo mal, probablemente llegue alguien y me diga, no, es, es
0: good <risa> que... For you, que man. Es, sí, exacto, es, es una, una cuestión de percepción y creo que todos a partir de nuestras vivencias tenemos como nuestra propia manera de ver todo. De acuerdo. Pero pero es, es chévere y es, es muy interesante ver cómo, cómo una persona lo percibe y cómo, cómo incluso podemos tomar cosas de, de las que las demás personas nos están mostrando para abrirnos un poco más. Eso también Exacto. es eso también es amor, ¿no? O sea, como que eso, poder totalmente. totalmente poder decir, parece, de, de, de dos horas que podemos estar hablando aquí, me queda esto muy adentro de mí queda claro. algo muy marcado y eso y, es y importante también,
1: y también como la, la honestidad la honestidad como a la hora de hablar o sea, por ejemplo con Silvia Silvia por ejemplo que tiene un, 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 un concepto o sea ella es una persona que, que tiene un gusto y un concepto del arte ella también es profesora digamos y, y tiene mejor dicho todos los, los títulos que quieras y tiene un concepto del arte una chimba eh, y para mí, por ejemplo, mostrarle las cosas que yo escribo es fuerte porque sí. ella no me va a decir ella, no, ella me va a decir lo que ella piensa, y yo sí, cuando sí. le muestro algo, yo sé que me lo puede, con el amor que me tiene, y con el amor que yo le tengo, y con el amor que ella sabe que yo le puse a lo que escribí, ella me lo puede tumbar <risa> me dice, eso, sí. eso, eso está, o sea y para mí eso es como, uff es muy fuerte pero al mismo tiempo lo entiendo como que ella me lo está diciendo porque yo le estoy pidiendo una opinión y yo le estoy pidiendo una opinión porque yo quiero crecer y respeto su visión del mundo. ¿Sí me pero, y,
0: y esperas que sea una opinión honesta, no que te diga porque te quiere que exacto, que hay que está divino. Exacto. Entonces todos,
1: todas esas cosas, bueno, son, son, son eh, como ramas del amor, ¿viste?
0: Total, ramas del amor es que... que no
1: son la obviedad, que no son la obviedad y la melaza y, la, y la, las... Y, las y el tres... siempre juntos y exacto exacto y como esa esa idea como tan tonta y tan superficial que te venden eh, un poco de lo que es el amor viste y, y yo siento que uno si uno basa la vida su vida en, en, en el amor pero entendiéndolo así no entendiéndolo como oh, todo es romántico todo está bien todo no sé qué pucha las cosas te empiezan a salir el amor a, a la hora de sentarte o sea yo me siento eh, durante una hora con mis rutinas y son a veces rutinas que son rudas o sea que, que estoy como exigiéndome cuando me pongo a tocar con el arco que es difícil y estoy como de verdad exigiéndome física y mentalmente y todo esto y para mí yo no lo veo como un sacrificio sino como un como amor hacia mí, hacia mi oficio y, y el Total. respeto también que le, tengo al, que le tengo a la música el respeto y el amor que le tengo a la música hace que esas rutinas para mí sean una delicia por más de que sean exigentes y la música la música te lo devuelve, te devuelve el amor también la música te devuelve el amor, ¿sí ¿sabes? O sea, y lo que yo te decía, que tal vez hablando de las líneas, como para volver un poco como al, al mundo real, que tú me decías, bueno, las líneas de Olaville son una chimba, ¿no? qué lindo que lo percibas. Y eso es también la música diciéndome, bueno, gracias, gracias por dedicarme el amor que me dedicas. Claro, ¿Sí
0: creo que también es como una demostración del esfuerzo que uno hace porque... Exacto, exacto, exacto. Porque... Exacto sí, exacto. creo no, que es un
1: esfuerzo y otra cosa es sacrificio ¿no? el sacrificio sí. es una cosa que es, es, un, es un concepto que me parece que es, está muy equivocado también en, o sea, es muy
0: whiplash el sacrificio es muy whiplash
1: exacto, <risa> exacto, que es una manera no inteligente de acercarse a las cosas
0: exacto, que, que, que puede ser una peliculora, porque no, no voy a negar que es película, es una película de deportes pero, 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 pero no se lo crean, así no es la música y el que le haga ver la música a uno así pues está jodido, exacto. en serio es muy cinematográfica, a mí, sí. a mí
1: Whiplash me encanta es una de mis, de mis pelis pero pues es muy cinematográfica claro, sí. rompiéndose pues es una chimba
0: ¿cómo te rompes? A, ¿cómo sangras? Sí. A... o sea, sería una mamera
1: ver un man estudiando a negra a negra 35 ¿verdad? es como en serio te hacen estudiar porque mi profesor exacto. me pone exacto, sí, claro hágale, es más ya. difícil y es mucho más difícil estudiar lento que estudiar rápido. Lento
0: que rápido, sí, total. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, sí, o sea, yo creo que hay, hay muchas cosas que, que, que la música nos da, que, que, que el amor nos da a través de la música, tal vez, y que la música nos da a través del amor. Sí, de acuerdo. Creo que es la manera de verlo. Y... De
1: acuerdo, de acuerdo. Yo siempre me pongo todo
0: filosófico, una mamera. No, no, <ríe> y no sí. Pero... Y no me he tomado ni un trago. <ríe> pero esas son las charlas como, como más chéveres, como más interesantes, porque fácilmente, y creo que, bueno, yo uso este podcast, sí, para comunicarle a la gente lo que otros músicos están haciendo y cualquier otra cosa, pero la verdad, eso es una excusa para que yo me ponga a saber qué carajos hacen los demás a nivel... Introspectiva en su música y, y es como explorar eso porque hay claro, tantas mira. visiones en la música que, que, que pueden ser tan, tanto buenas como malas y todas son válidas y, y todas son igual de buenas y todas pueden ser igual de malas y en este Exacto. mundo no hay una verdad absoluta y todas las posiciones tienen algo que ofrecerle a uno y uno se tiene que quedar con lo que más se acople tal vez a la personalidad o a la visión que uno tenga del mundo.
1: Exacto. Para mí es, lo, lo importante son los métodos, no las especificidades. Las especificidades. O sea, el, el, el método, digamos, es, es algo que, que finalmente si tú lo aplicas a tus especificidades, <risa> pues finalmente terminas desarrollándote tú. Claro. Como persona y como músico y como lo que te quieras desarrollar. ¿Viste? ¿Viste? Que es como cómo puedo aplicar los métodos y, por ejemplo, sí, o sea, mirar clases. O sea, a mí, por ejemplo, en mis clases me gusta mucho hablar de cine. Me gusta mucho hablar, de, cine, eh, me gusta mucho hablar de, de dibujo. No sé mucho de cine y no sé mucho de dibujo, pero entiendo lo suficiente como para poderte decir las, la, la línea de abajo tiene que tener una narrativa, por ejemplo. O sea, imagínate Total. que la línea de abajo es un personaje dentro de un universo y tiene una narrativa y de alguna manera es un, puede, puede funcionar como un locutor de una cosa que está pasando arriba. ¡Pum! Entendiste una línea de abajo desde otro punto de vista. Te saliste un segundo de la música, porque a veces los músicos, eh, y lo digo a modo de observación también, a veces los músicos se sientan, se sientan mucho en la música, es como la música, la música, la música, la música. Y, y, es, y la, música, la música se trata de la vida, la música es como un lenguaje, es como si, yo te estudié, como si esta conversación solamente nosotros hubiéramos hablado del español. ¿Qué verra el español? ¿Qué tal este verbo tan bravo? ¿eh? ¿Qué, tal este verbo? ¿Qué tal este verbo cómo lo podemos usar? Sí, pero si tú nunca has, o sea, no sé, estamos hablando de cualquier cosa, pero si tú nunca has hecho kayak, no sé, estamos hablando de los kayak, sí, que verga la palabra kayak, muy bonita, ¿qué significa? No, pues es un barquito, pero juepucha, si tú nunca has hecho kayak,
0: ¿De qué estás si no hablando? se vive la experiencia, sí. Exacto. Exacto.
1: De qué estás hablando, o sea, como que entonces, entonces ya no, entonces ya la conversación como que se va a girar alrededor del kayak, no va a ser como si sí, es un barquito y se usa para no sé qué, sino va a ser como bueno, cuando yo hice kayak me caí casi me ahogo, me pegué un susto terrible pero la pasé tremendo y la segunda vez me fui a, a el gallineral en San Gil que es un parque que no sé qué y mira como desde una cosita muy chiquita
0: todo entonces, se abre.
1: Estamos hablando de una cosa. Y estamos utilizando el lenguaje para generar una experiencia y de alguna manera eso, en mi visión, es una cosa que enriquece mucho a la música,
0: la vida pues, misma eh, es, es, una, es una percepción muy, muy, y, y, muy Led Zeppelin, ¿no? Que, que Led <risas> Zeppelin es súper experiencial. Claro, y, claro, claro y,
1: claro. y fíjate que las letras de Bill todas son muy cinematográficas. total. Ah, fíjate que es como vamos a perseguir gigantes a ah, los cielos que explotan a ah, no sé qué si me entiendes es, es como también como tratando de llevar eh,
0: y aprovechándonos sí, es, es, muy, es, sí, es una es... narrativa es una, es una narrativa muy chévere la verdad creo que que, que incluso en, la, en las canciones entre comillas porque no no me gusta llamar una canción sencilla todas las canciones las canciones Pero sí, son, no tiene
1: son... la, la sencillez no es una cosa peyorativa
0: son, no, pero me refiero a sencillez en el sentido de que son. Como más digeribles. Simples, sí, como más digeribles, sí. Sí. Eh, tienen, tienen su trasfondo, o, o tal vez yo me pongo a sobreanalizar mucho las cosas. <risa> no, está bien. O, o totalmente, sí hay como, como esa, por ejemplo, me, me quedo mucho con, con esa, 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 esa frase es de cielo, los monstruos del mar. Ajá. Uh -huh. Yo, yo no sé por qué cogí esa frase, los monstruos del mar, los monstruos del mar, y la tengo como muy recurrente en mi cabeza, pues. Uh -huh. El mar aparece en varias canciones de, de Olaville, ¿no?
1: Es, es muy paisajística, sí. Olaville es muy, muy paisajística. ¿Pero,
0: eh, pero el gusta. mar representa a alguien? Representa.
1: Mm, yo creo que es más una sensación, eh, digamos, a todos nos gusta mucho el mar, eh, Mateo, es un man, Mateo es un man que hace apnea eh, entonces y Mateo, o sea, Mateo hace apnea eh, y es buzo Andy, Andy también es buzo eh, entonces como que hay una, relación, hay una relación con el mar eh, pues muy bacana y el mar simbológicamente pues te da para hablar a ti de mil vainas Incluso pues ya en este disco nosotros hemos dicho como, bueno, ya no más. No más mar. No más mar, no más, no mar. más soles, sino más estrellas, sino más planetas, porque, porque claro, se empieza... Se acabó el cosmos. Se nos acabó el cosmos, sí, 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 sí. Entonces hay que empezar a buscar también hacia adentro. Sí, total. Pero parece que es chévere también, como también nosotros eh, a, a, me, a, medida que, a medida que hemos ido creciendo también como que le hemos ido perdiendo el miedo a hablar de ciertas cosas o no no perdió el miedo sino que hemos agarrado un poquito más eh, de eh, información para poder articular ciertas ideas que de pronto en nuestros 20 de pronto teníamos pero no nos iban a salir también articuladas eh, total porque la vida <risa> claro porque y es y es normal y, y siento que los cuatro discos de Olavil, eh, contando el soles negros en vivo y ahorita pues lo que viene pues definitivamente son eh, como fotos de nuestro proceso también como de madurez a través de la vida. Eh, claro. es el, primer disco, el primer disco tú lo oyes y es un disco muy inocente. O sea, es un disco en donde nosotros somos unos niños y estamos sentados tocando, perdón, pero teníamos más o menos tu edad, <risa> eh, y estábamos tocando <risa> en nuestros <risa> cuartos, y no, en, en el cuarto de, de la casa de los papás de Mateo y teníamos todos nuestros, nuestros instrumentos acústicos y nos gustaba como esa sonoridad y medio entusados, todos... Eh. Entonces, sí, porque, la,
0: bueno, por ejemplo, yo escribo mucho de Tusa.
1: Es muy normal, o sea, es, es, y es la etapa de la vida, ¿viste? Después, después sí. el anaranjado ya es un disco como un poquito más, como bueno, ya estamos un poco más grandes, nos grabamos de la universidad, ya entendemos que, que la Tusa no lo es todo, nos gusta viajar, nos gusta eh, los paisajes, nos gusta el mar, nos gustan las cosas, entonces, pum, llega eso. Después, el Sol es Negros, que es un disco que se construye a través de dos años, eh, es un disco que definitivamente es conceptualmente, literalmente hablando de la noche, o sea, como es un disco, un disco nocturno y es un disco que habla de todas nuestras vivencias, un poco de, de ya esa parte de chocarse contra, contra la vida adulta de alguna manera y de, y de además estar viajando y de encontrarte con, con todo lo, lo bueno y lo malo que tiene la noche. Claro, y, claro. Es, y, y, es... Pero desde nuestra experiencia, o sea, no desde, no desde lo que nos cuentan, sino desde, marica, esto nos pasó y, o sea, por ejemplo muy experiencial exacto, exacto, sí, Primitivos es una canción por ejemplo que está muy ligada con Medellín eh, por, por viajes que hemos tenido a, Medell a Medellín por viajes que hemos tenido a Medellín y en, en donde, pues donde ha sido como, donde fue realmente como como momentos donde dijimos pucha, esto, esto es increíble esto, esto que estamos viviendo de verdad porque, porque sí, o sea, eso sí te digo que ha, ha sido una fortuna que más allá de de, de cualquier cosa difícil, eh, las experiencias con la banda es, son súper, súper lindas o sea, es, es hermoso y hablando del amor, como el amor entre nosotros cuatro, siempre lleva a que en todos nuestros viajes todos nuestros ensayos, todas nuestras, nuestras, nuestras entradas a estudio, todas nuestras cosas que pasan en nuestra vida también como nos vamos a vivir acá, nos, nos, no sé qué, tenemos, ahora todos estamos como en, en, en sitios muy estables de nuestra vida y increíblemente como que por fin están como eh, balanceadas junto con la banda, eh, eh, y la, pero la banda siempre ha sido una constante, entonces hemos tenido la fortuna de poder retratar esas cosas
0: eh, en los discos. Y, y creo que, que eso es lo que más... Bueno, uno lo puede sentir porque pues uno, uno a través de los discos, viendo la, los años y todo eso, pues uno se puede dar cuenta de la evolución que tiene cada, cada, cada banda y, y creo que eso es algo muy notable en ustedes y es algo muy, muy bonito como poder verlos uno como oyente, verlos crecer de esa manera, verlos evolucionar, ver, ver cómo todas las temáticas cambian, creo que, claro. que es, es algo muy chévere. Y, y creo que, pues, todos tienen que llegar a ese punto, ¿no? O sea, todos como músicos quieren llegar a ese punto en el que, en el que venga, ya tenemos una madurez suficiente para dejar de escribir de la tusa. De acuerdo, de acuerdo.
1: Sí, o sea, para escribir de lo que, de lo que quieras escribir, pero, pero idealmente moviéndote para algún lado. O sea, no, sí. no necesariamente... Como para seguir los, los pasos exactamente que damos nosotros, sino para seguir sí, total, tus propios pasos. Sino, ¿sí sabes. Exacto. O sea, todos vamos a tener como una, vamos a recibir la realidad y a,
0: a interpretarla de, de decir, alguna manera. Sea. Exacto. Porque, porque, porque igual, la TUSA es una realidad que todos tenemos a esta edad, por ejemplo. <risa> claro, claro. Y creo que es lo, terrible, lo que, que más retratamos. Es, <risa> sí, es, la TUSA es. Me quedo con TUSA de Carol G. Mejor. <risa> Bueno, no. ya, ya, ya para lo último, porque pues el tiempo se nos está acabando. Sí. Hablemos de, de discos. Bueno, ya, ya todo el mundo sabe que tú eres el gran culpable de muchos de mis discos de la <risa> colección. <risa> pero, pero, ¿qué ha escuchado Andrés en estos días raros de encierro?
1: Eh, bueno, esa, esa pregunta la respondimos la, la, la vez pasada y hablamos un montón. Eh, lástima que haya, haya llegado tan, tan tarde, eh, porque sí. nos podríamos quedar... Tú sabes que no, esto nos da para horas y horas de, de vuelo, de conversación, pero, pero bueno, te voy a resumir un poco eh, que, digamos, en estos meses de encierro tuve la fortuna de encontrarme con mucha música colombiana, que... Eh, que me ha cambiado la perspectiva de, del arte que se ha hecho acá en Colombia a través del tiempo, eh, como por ejemplo eh, el maravilloso mundo de Ingeson de, de los speakers que es un disco que es muy difícil de conseguir, que no está en plataformas que toca meterse a YouTube para oírlo pero por Dios, óiganlo porque es un disco que se grabó en el 68 y que podría ser un disco de Pink Floyd Sí, que
0: tú me lo pasaste y yo ok, wow lejos,
1: lejos, lejos, lejos o sea Pink Floyd además ha hablado en, en colombiano, y eso sí. me parece a mí una cosa muy, muy hermosa. Uno de mis discos favoritos en este momento es uno de una banda que se llama Banda Nueva, eh, disco del 73, si no estoy mal, eh, un disco que se llama eh, La Gran Feria. Ese sí está en Spotify, entonces ese sí no hay excusa para no oírlo. No hay
0: excusa para no escucharlo.
1: Es precioso, es un discazo, de verdad, es como ir a los Beatles, pero en colombiano de verdad, una cosa muy impresionante y hay un disco de una banda que se llama Siglo Cero que es de un, un trío conformado por el baterista el bajista de los speakers y un guitarrista no, probable. de pronto tengo alguno de esos datos mal, pero si no estoy mal, es, esa es la, la la alineación, sé que el bajista no, sí, tiene que ser porque el bajista es Humberto Monroy y el baterista es Fiorili. no me acuerdo quién es el guitarrista y es un disco eh, que de un proyecto que tocó un par de veces que es instrumental, es como rock progresivo instrumental, el disco se llama Latinoamérica y de verdad que es una joya que debería ser, debería estar al lado como de los grandes discos de rock progresivo porque es un llama además de un power trio grabado, dura 35 minutos, son dos canciones, dos, canciones. dos actos y de verdad que es una cosa impresionante, o sea, solos debajo, cosas muy muy elegantes que uno dice... Eh, que uno, uno, uno creció un poco con la concepción de que no, en Colombia no hay música, y no sé qué, no, en Colombia en realidad lo que no hay es difusión. Eso difusión. Es lo que, en, en eso es lo que, hemos, lo que hemos fallado los colombianos, siento, y, y parte desde las bandas, porque también es muy fácil decir, no, es que acá... No apoyan. Acá, acá la culpa es de otras personas, eso no es culpa mía, yo hago mi música y no, si tú estás haciendo algo, tú tienes que responsabilizarte por el proyecto y... <coughs> y si tú eres lo suficientemente ambicioso y tienes las ideas lo suficientemente claras el proyecto va a trascender y siento Total. que eso es lo que le ha faltado un poco a, la, a los músicos o, 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 sí como obviamente es un contexto difícil y, y hay que entender los contextos y las realidades y las épocas pero, pero pues es una tristeza que a nosotros pudiendo tener gente que estuviera al lado, a la par con los grandes genios de la música en Latinoamérica como Charlie García o Pedro Aznar pues se quedaron en, un poco como en el nicho y en el underground por situaciones particulares y lo que te digo o sea excusas pues hay en todos lados en Argentina también había una dictadura y digo también pues porque ahorita
0: ajá. Pero, ajá pero
1: pero en Argentina había una dictadura y de la dictadura salió salió toda esta toda esta
0: magia y eso para la dictadura por eso
1: Imagínate por mano. eso
0: en movimientos culturales creo que los países que han tenido las dictaduras más fuertes han sido los que a nivel musical lograron cosas enormes, ¿no? Exacto, esperamos un segundito. Y, y creo que ahorita, eh, con lo que está pasando en, en, en varios países, uh -huh. entre esos nosotros, uh -huh. <ríe> creo que la música que va a salir de ahora en adelante Va a venir fuerte, va a venir... Ojalá, y ojalá no venir, sea tan obvia. Sí, y, y ojalá, ojalá, ojalá sea una buena muestra de la percepción de lo que en serio estamos viviendo y no sea un... porque, porque decirle hueputa a un presidente o decirle cualquier cosa a un presidente es muy fácil, pero que, que, se, que, que sea en realidad un espejo de, de lo que estamos viviendo social y culturalmente aquí en, en el país. Así, eh, ojalá, ojalá, ojalá así sea, hermano. Eh, yeah. Y bueno, ya para terminar, vamos a hacer preguntas rápidas de una sola, una sola palabra. Entre, ay, un, ay, ay. entre menos bueno, palabras vamos. sean. No. <risas> eh, ¿Qué es Solábil? Una familia. ¿Qué es el amor?
1: Eh,
0: el desde dónde, de todo. ¿qué es el bajo?
1: Eh, es un instrumento de expresión Último, ¿Qué, ¿qué es la música? en una sola palabra la música es un lenguaje que, expresa, Andrés. Cosas, que expresa cosas que para
0: las que no alcanzan los lenguajes Uf, esa, esa frase está tremenda <risa> me, la a, me la voy a robar de una vez <risa> Parecía, Ahí Andrés, Andrés muchísimas gracias por, por aceptar la invitación eh, no, muchísimas gracias por reaceptar la invitación y poder volver gra a grabar última el vez. <risa> <risa> <La> última <risa> vez <risa> <risa> eh, en serio que, que ha sido una, una horita larga creo muy enriquecedora, sí, muy enriquecedora. bueno tres horas con las dos que intentamos la vez pasada eh, <risa> Eh, espero que lo que venga con Olaville siga siendo igual de bueno. Sé que es así, ustedes son músicos tremendos y los admiro un montón. Muchas gracias. Eh, espero que haya más música en solitario tuya porque el minotauro es una vaina brutal. Y Vamos para allá. Ya me prometieron por ahí un 7 pulgadas, entonces lo voy a estar <risa> esperando.
1: Sí. Eh, el, próximo, el próximo, el próximo tema no lo tengo to todavía totalmente escrito, pero, pero va a ser un, so va a ser solo tocando
0: con trabajo. Ah, brutal. Eso sí te lo digo. <risa> Eso sí te lo digo. Eh, y, y, y nada. Solamente tengo, pues, muchísimas gracias por por todo lo que me has enseñado, porque en las pocas veces que hemos podido hablar me has enseñado un montón y y para adelante parece. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Te mando un abrazo gigante, de verdad me alegra que, que cualquier cosa que yo te pueda decir, pues lo, lo recibas y, y que te sirva. Y muchas gracias por invitarme, pues me, me llena mucho también poder hablar. Entonces te mando, una, te mando un abrazo y, y feliz fin de semana.